0: 第二百二十集，太公搬家。这刘太公听取了嘉令的建议，见儿子刘邦又来朝拜啊，便拥会迎门。刘邦看到这一幕，浑身不自在，大为吃惊，还以为老爸刘太公老年痴呆了呢。这老话说的好啊，“树大不遮太阳，儿大不遮爹娘。”刘太公的行为让刘邦情何以堪啊！刘邦急忙下车，上前搀扶住老爹刘太公，赶忙就问他：“您这是玩的什么游戏呀、啊？”这刘太公叹了一口气，按照嘉令的话就说道：“哎呀，这以前都错了，都错了。皇帝是万民之主，天下供养，我要遵从君臣之礼才是啊！怎么能因为我一个老头子而乱了君臣之道呢？”刘邦在外面混了那么多年了，他见多识广啊，一听就明白其中的道理。但是他也很纳闷啊，老爸怎么会懂得这个呢？想必是定有高人指点啊。于是呢，就把刘太公扶进了内室之后，小心的盘问。面对儿子刘邦，这刘太公哪有那么多心眼啊？老老实实将家令给他说话的事儿又重复了一遍。事情搞明白之后，这刘邦心里暗暗称赞那个家令，也没多说什么，安慰刘太公一番，当即辞别回宫。回到宫里，他下了一道诏令，尊老爸刘太公为太上皇，同时命左右拿出黄金五百斤，赏赐那个家令。这样一来，这以后再见面，这伦理就不乱了。从此，刘太公名正言顺，坐享殊荣。成为中国历史上第一位活着的太上皇。为什么说是第一位活着的太上皇呢？因为太上皇这个尊号啊，不是刘邦首创的，而是秦始皇发明的。当年这秦始皇当上皇帝之后，追认已经死去的老爸一人，也就是秦庄襄王为太上皇。所以呢，这第二个太上皇才是刘太公。因为他是活着的，那就成为了第一个活着的刘太公。这前段时间啊，看到一位教授书写的，说是这刘太公呢是第一个太上皇。咱们这里呢帮他纠正一下啊，也请这位教授呢学问严谨、踏实一点啊。顺便呢再说一句啊，很多的朋友误解说。咱们的作者历史不是僵尸，对文人的意见啊，尤其是对一些知识分子，呃，意见比较大。大家想想啊，能写出这样的文章，而且是从秦朝开始说起，到清朝开始结束，而且之后有打算再写民国期间的，大家想想，能写出这样文章的人，能不是知识分子吗？能不是一个文人吗？对不对？所以咱们看东西还是要理智啊。刘邦封老大为太上皇，按说这是刘邦孝心的体现，却引起了一些无聊后人的指责。这些人就认为刘邦和老爸刘太公的关系不好，这件事就是证据。他们说呀，刘邦先是装聋作哑，不给刘太公加封号，这没办法了才加封为太上皇的称号，这是给死人用的尊号啊。这么说是不是就有点过了？这也太不公正了吧？谁的儿子会这么做呀？即便是不孝之子，那也不会吧。何况刘邦那是万人瞩目的皇帝啊，除非他脑子进水了，故意找骂呢。平心而论啊，这件事儿刘邦做的还是非常用心的。如此用心，刘太公肯定非常高兴了。但是高兴了一段时间，他老人家又不开心了。为什么呀？这刘太公长期在农村生活呀。一辈子朴实无华，这么大年龄了，皇宫的奢华对他来说呀，没有什么吸引力。相反，可能就是受罪呀。这就像啊，到夜总会去玩，这年轻人感觉非常的刺激，非常过瘾。但是如果找一个农村的老头进去，估计分分钟就跑出来。就是这个道理。刘太公在宫中待了一段时间，便经常会怀念过去老家农村的生活。那时候，这几个老头聚在一起吹吹牛啊，抽抽烟，非常的惬意，活得非常的逍遥自在，无拘无束。可是现在的宫殿呢，整天面对的是一帮宫女太监，他这个年龄对女人也没什么兴趣了，太监就更不用说了，看到估计都想吐。另外呢，这宫中的规矩也忒多了，动不动就可能被人家笑话。有人可能是不以为然，就认为这老家伙太作了，有福不会享。如果实在想不通的话呀，想想现在一帮跟着孩子们在城里生活的农村老头老太，应该就知道了啊。孩子们表面上可能是出于孝心，自己有出息了啊，认为把父母接过来就是孝顺。其实啊，恐怕是让父母过来帮他们带孩子。当然，带孩子也没有问题啊。老人只要身体好，一般也都喜欢孙子孙女什么的。可是，在城里生活，他们是真心的不习惯啊，远没有生活了一辈子的老家好玩啊。所以啊，如果父母帮你带孩子，你就知足吧，朋友，不要再挑三拣四了。他们放弃了自己晚年幸福的生活，来到你这里，离开了自己的家乡，离开自己的朋友，来到这里认识的朋友就只有家里这几个人。没有任何的社交啊，没有任何可以说话的人，来享受大家所认为的幸福生活，对不对？刘邦呢，也在农村生活了大半辈子，四十八岁才离开老家去打天下，他对老爸刘太公的这种感受，应该是深有体会的。怎么办呢？总不能让老爸回老家呀，这不知道的还以为他虐待老爸了呢。刘邦贵为皇帝。没有做不到，只有想不到。这既然老爸留恋老家农村的生活，那就把老家搬过来嘛。于是啊，既作新风，并移旧舍，渠向洞雨，物色为旧。什么意思呢？这别人家搬家呀，最多就是把家里的锅碗瓢盆和家具搬过来。刘邦呢，竟然要把家里的环境、风俗、人文都搬过来。怎么办啊？他把当时一个名叫吴宽的能工巧匠找过来，派到沛县丰乡，将老家周围的田园住宅全部都绘制成图样带回来，然后在岳阳附近的离异，仿照家乡街巷布局，为老爸刘太公重筑了一个家乡。这还不算呢啊！这刘邦又从老家召过来许多乡亲街坊，让他们带着鸡鸭鹅狗啊，散居于此。这帮街坊华丽转身，就成了实景的真人秀演员了，是每天不拘礼节，只要哄得刘太公高兴就行。最后，这刘邦干脆啊，将这个离异改名为新封，意思就是新封乡。进入新封城，这刘太公和这帮真人秀的演员啊，就像回到了老家一样，不仅大家各知其事。就是鸡鸭鹅狗也都是净食其家，因为新风城建的实在太好了，不仅刘太公满意，就是哄刘太公开心的那帮乡里乡亲的也非常的高兴。这比他们过去住的农村棚户区可要好太多了，这能不高兴吗？于是大家伙啊，竟然纷纷自动打赏吴宽这个设计大师的精心布局。一个多月的时间，这吴宽竟然收到了百金之多。从此啊，这刘太公是高兴了，再也不想过去的那个老家了。刘邦把老爸刘太公安顿好之后，了却了又一桩心事。这天呢，他就把群臣找过来聚餐喝酒庆祝。在宴会上啊，这帮大臣大声喧哗，举止粗鲁，呼三喝六，甚至有人喝醉了在那里耍酒疯，大呼小叫的，还有人拔出宝剑对着旁边的柱子就是一顿猛砍。闹得不成样子，全然没有礼法。在战争年代啊，这胃肠不好，显得斗志昂扬，野性十足。可是现在是和平建国一年多了呀，仍然是陋习不改。刘邦看在眼里，他烦在心里，非常不痛快。但是他也不好说什么呀，因为当年还是沛公的时候，他认为秦朝的繁文缛节妨碍了大家施展个性。就将秦朝很多礼仪删繁就简，有的干脆就废弃不用了。当时呢，确实起到了释放大家个性的作用。然而现在呢，许多弊端也都应运而生。在刘邦刚登基做皇帝的时候啊，负责登基大典礼的博士叔孙通曾经提出要按照秦朝礼仪进行，也是因为太过繁琐了，被刘邦给否了。现在面对群臣的这副模样，刘邦又会怎么办呢？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。